0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。大家好，我是联合早报的王彼得
1: 。你好，我是联合早报的吴新慧。
0: 总理前天在国会的这个演讲，主题很宏大，触及国家生存的方方面面，几乎就是一篇准国庆群众大会演说了。我就说说我们面临的前所未有的挑战吧。最艰巨的是俄乌战争、中美博弈以及去全球化浪潮。俄乌战争里打了一年。我对欧洲人打战特别有不祥的预感，因为和别的地方不一样，欧洲战争就是世界战争，就在上世纪已验证了两次，都是生灵涂炭，而且波及全球。在如今紧密相连的世界，更是谁也躲不过。我曾经以为二战后欧洲人变聪明了，知道怎么避免战争，例如欧盟的一体化就做得很不错，然后是整四十年的东西方冷战也相安无事。可惜他们还是搞砸了。这次不同在于，大家背后都有核子弹。总理说，如果乌克兰用西方提供的武器在战场上取得了突破，我们无法想象俄罗斯会怎么回应。总理是点到为止，但意识浅浅。总之，这场战争真的不是一般的非洲中东的战争，也不只是干扰了供应链，让石油和粮食起价，东西变贵了那么简单。
1: 现在的世界有多纷乱，相信大家从各种信息或新闻的管道中都可以略知一二。比如俄乌战争，因为这场战争造成了许多货源断了，导致世界各地都有通货膨胀的问题。还有比如中美关系一直闹别扭，两个大国吵架，弄得许多跟他们有经贸关系的国家也受困、左右为难。尤其是台湾问题被搅在中美关系之中，不断的。放大台海局势也变得紧张，不过对一般人来说。这些外面的世界怎么样，总是不比自己家里或者是国家的情况重要，因为大家更关心的是口袋有多少，每天的生活起居的情况，或者是每天做生意的问题、工作的问题，这是大过一切的。因为这些问题最能够直接感受到这当中的喜怒哀乐，这是人的常情。但是新加坡这么一个小的国家，每天的柴米油盐和许多必需品都要靠外地进口。外面的世界怎么样？无论离我们多远，还是会直接影响到我们的。比如乌克兰战争就一是个例子，而今天我们所面对的通货膨胀、区域局势不稳定、贷款利息增加等等的问题，都是因为受外部环境影响。所以，汉莉玛总统、副总理兼财政部长黄群才，还有李显龙总理最近在国会里的讲话，都是一而再、再而三的提到新加坡正处在。在一个多事之秋的外部环境，我们不能够只片面地看我们的生活成本、经商成本的问题，忽略了是外面更大的纷乱局面一直在牵连着我们内部，就是总理所说的受到无数个风暴影响
0: 。我们几十年来能够生存发展。繁荣除了靠自己的努力，也和全球化很有关系。我们很小，没有天然资源，一定要嵌入到世界的多边贸易体系，也一定要引进投资，并且到处去投资。但今天的世界正在告别这一切，在越来越兴盛的保护主义底下，什么成本啦、啊、效率啦、啊、双赢思维啊等等，都已不再是首要的考量。贸易甚至被无期化，可以拿来惩罚甚至削弱对方。小到不让龙虾、葡萄酒进口。大到封死你的高端晶片的来源，这些例子太多太多了。他们虽然没有硝烟，但却是危险的。已经很多人说过，这样发展下去，越来越像上世纪三十年代的大萧条，包括政府高度参与的工业政策、民族主义兴起、由于政治势力和集权的出现，当然还有贸易壁垒等等。给大家一个数字，在一九三三年，全球贸易比起四五年前萎缩了三分之二。那。是打贸易战的主要是大西洋之间的美国和欧洲，现在呢变成啊位处太平洋两岸的中国和美国。其实欧洲和美国人之间也有贸易战，所以朋友和朋友也不一定啊交心。这就是逆全球化时代的写照。当年大萧条之后就发生了二战，两者之间是有关联的。是的，就没办法在空中说了
1: 。所谓重要的事要讲三遍，我们的领导人一再地跟大家提新加坡的外部环境多么动荡，就可见事情的严重了。而他们所要传达的更重要的信息是，外部环境已经很乱，也已经在经济上影响着我们。那我们自己国内更不能乱，否则社会四分五裂。或者是大家都很懒散，那国家和人民就会更糟糕了。这个时候是更需要团结以及一起合作来加强社会和谐、国家经济转型和提升，以及对外保持我们的市场和经济开放，才能够继续吸引投资和人才，把我们的经济大饼做得更大。这样才能够支持我们的弱势群体和老龄化社会所需要的各种开支。整个。世界局势的动荡不安是很令人感慨和遗憾的。本来俄乌战争应该给人类教训，战争的祸害是很真实的。世界各地即使不在战场，也受到了波及。然而，整个局势却让我们看到，现在的地缘政治和大国竞争是驾临了一切。大家不是一起合作来寻求和平的方案，或者是合作的方案，反而是各个国家或者区域更加的互相猜忌、互不信任。所以，各地方、各区域不是经济更加走向保护主义，就是采取以牙还牙的方式来处理问题。我们面临的数个风暴，就不是短期内。会过去的。新加坡是需要做好准备，面对更动荡和充满变数的世界
0: 。中美博弈从历史上看不是新鲜事，但这次同样很不同，因为我们的经济和这两个市场已经深深的绑定了，你中有我，我中有你。如果真来到这么一天，有人逼你脱钩。逼你二选一，你能想象会有多痛苦吗？另外是这个议题会不会造成社会和人心的撕裂？沈颖昨天也参与了辩论，他提到当局做过调查，八十六八线的新加坡人认为政府应根据国家利益行事，避免在中美之间选边站。认为应该靠向中国和认为应该靠向美国的受访者则各占四八线。我在想，把国家利益放在第一位，当然是最大公约数。但如果你直接问，如果中美真的发生了，冲突你会怎么想？注意，不是乌克兰和俄罗斯，你支持谁？是美国和中国之间，你支持谁？而且不是在经济上被逼跟谁脱过的问题，是政治上、情感上，你的倾向是什么？我是很想知道答案，也很不想知道。钟礼的演讲花了很大篇幅呼吁，在压力底下，国人一定要团结，要凝聚在一起。早报封面标题也打出“国人应团结进取”。应对外部数个风暴，海峡大标题也同样突出了 Unity 这个关键词。显然，能否团结，该怎么团结，真的是很值得大家思考的。
1: 另一个让人遗憾的发展是，许多国家陷入了国内政治牵动国家的外交政策的恶性循环里。就以中美紧张关系来说，虽然是许多因素造成的，但是一大因素也因为他们的国内政治影响了国家的外交和经济方向。当民众或者是选民的情绪动摇了国家的稳定或选票时，国家领导人还有政党就会走向民粹主义来赢取。民星经济保护主义，于是就重新抬头了，影响了许多国家的经济和外交政策，也冲击了新加坡所依赖的开放经济和贸易条件。所以说，外交政策始于国内。如果社会分裂，什么事情都政治化，那就会使外交和经济政策被民粹主义绑架了。如果每一个国家都是如此，那新加坡要面对的。就不只是几个风暴而已，后果是不堪设想的，遭殃的也会包括我们的下一代。